0: Das ist genau auch meine Ansicht. Ich, ich verstehe, ich verstehe viele Leute nicht und ich, ich hoffe, ich ich gehe jetzt da keinen Persönlichen an. Aber ähm, Reports selber zu bauen, da kommst du doch irgendwann an die Grenze, wie du gerade sagst, Maris, Du willst doch skalieren und skalieren kannst du nur damit, indem du die Fachabteilung enables, das Fahrrad selber zu drehen, das Menü selber zu essen, anstatt sozusagen anfangen Warteschlangen zu produzieren, zu priorisieren. Dann gibt gibt's Unzufriedenheiten und das ist ja nicht unser Job. Bevor es mit der Folge losgeht, wollte ich noch den heutigen Sponsor der Folge erwähnen, 4Beyond. Mit 4Beyond stellt ihr die Konzeption und Umsetzung eurer Produktdatenstrategie sicher. Ob Prozessmanagement, Systemauswahl, Implementierung oder Contentdesign, 4Beyond ist euer Spezialist für Product Information Management, kurz PIM. Herzlich willkommen zu My Data is Better Than Yours, der Data-Driven-Marketing-Podcast. Schön, dass ihr eingeschalten habt. Heute, wie jede Folge, ich habe nur spannende Gäste und Gästinnen, will ich eigentlich damit sagen, ein spannender Gast, der liebe Marius. Hi, Marius. Hi, Jonas.
1: Cool, dass ich hier sein darf.
0: Ja, gerne. Marius, stell du dich doch einmal ganz kurz vor, wer du bist und wo du arbeitest und was du da so mit Daten machst.
1: Mhm. Ich sage immer, dass ich in meiner Brust zwei Herzen schlagen habe. Einmal die Betriebswirtschaft und einmal die Informatik. Das kombiniere ich total gern im Data-Umfeld und mache das jetzt eben schon eine ganze Weile seit 2011 in dem Umfeld unterwegs. Aktuell bei Cologne als Leiter für Business Intelligence für das unternehmensweite BI-Reporting, Dashboarding, Data Management und Data Science verantwortlich.
0: Cool. Das heißt, unter, unter Business Intelligence kann ich mir bei euch wirklich auch alles, was ihr mit Daten macht, vorstellen. Außer jetzt so das klassische Controlling. Oder wie muss ich mir, muss ich mir das denken, was ist so da zusammenge, zusammengeführt?
1: Ja. Also wir sind tatsächlich als Abteilung relativ neu. Ich bin jetzt seit 2020, November 2020 bei NetColon. Ja. Und auch im Controlling aufgehangen. Also, das heißt, wir haben schon auch äh, klassische Finance-Reporting-Themen, CFO-Dashboards, das machen wir auch.
0: Weil, ähm, wenn, wenn man dich mal ja und man findet ja deinen Link in den Show Notes mal ähm, auf LinkedIn-Stalk, dann sieht man ja, du kommst auch ein bisschen aus der, aus der Beratungsecke. Das heißt, du hast höchstwahrscheinlich auch unterschiedlichste Datenorganisationen oder Strukturen für Daten kennengelernt. Und da ist es ja immer wieder. Ich weiß nicht, wie deine persönliche Meinung dazu ist, immer faszinierend. Jedes Unternehmen sieht eben komplett anders.
1: Ja, total. In der Beratung war ich immer so an der Schnittstelle auch zwischen Fachlichkeit bei den einzelnen Fachbereichen und der IT in Projekten unterwegs. Ähnlich ja. mache ich das jetzt auch. Jetzt ist natürlich bei Netcologne das Spannende im Vergleich zu den Kunden, muss ich tatsächlich sagen, wo ich so vorher in großen... DAX-Konzern oder irgendwie auch bei dir, Douglas, als Global Pair ja. unterwegs. Ähm, Netcolon ist halt ein relativ äh, kleiner Telekommunikationsanbieter und das macht es nochmal speziell irgendwie, BI im Mittelstand, finde
0: ich. Ja, ja. und wenn, wenn ich so ein bisschen Feedback von meinen Podcast-Gästinnen und Gästen mitnehme, ähm, stellt man da irgendwie fest, dass vor allem da auch Umbruch passiert, weil wenn man sich so ein bisschen die Extreme vorstellt, es gibt gerade ja ganz viele Startups, die wirklich frisch ihre Datenstrukturen aufbauen, nichts irgendwie aufbrechen müssen, sondern eher auf der grünen Wiese entscheiden können und das ist jetzt sehr salopp, aber bei, 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 bei Mittelständlern oder bei Konzernen ist es ja oft so, dass du eine gewisse Struktur vorfindest. Ruinen wollte ich jetzt nicht nehmen als Wort, aber und die musst du natürlich irgendwie noch verwenden, weil die kannst du natürlich nicht ganz, ganz abtragen. Und dann gibt es natürlich andere Herausforderungen wie vielleicht
1: in Startups. Ja, definitiv. Also, ähm, Manet Cologne ähm, ist natürlich als regionaler Anbieter auch im städtischen Umfeld. Ähm, muss man ganz ehrlich sagen, letzten Jahrzehnte wenig Fokus auf datengetriebene Projekte gehabt. Es ja. ähm, gibt jetzt eine neue strategische Ausrichtung eben auch mit der BI-Abteilung, wo wir ganz klar sagen, ähm, das muss ein ja, viel, viel wichtiges Thema auch für uns sein.
0: Weil wenn, wenn man sich das mal so ein bisschen anschaut und nochmal einen Schritt zurückgeht, ihr habt ja zusätzlich zu den Kundendaten ähm, als als Anbieter, das was anbietet ja auch unglaublich viele ähm, technische Daten. Kann man es als technische Daten beschreiben, die die, die Erkenntnisse
1: bringen? Ja, total. Also ähm, für die Datenfreaks, äh, äh, die jetzt wahrscheinlich ja auch alle zuhören, vielleicht ja. einfach mal ein paar Zahlen. Also wir haben ja knapp 500.000 privaten Geschäftskunden. Das jetzt, wenn man das mit dem typischen großen Wettbewerb vergleicht, jetzt nicht so viel, sind aber trotzdem irgendwie der größte ähm, regionale Telekommunikationsanbieter ja. und haben 28.000 Kilometer Glasfaser in Köln und der Region verlegt und da hängt eine Menge äh, Infrastruktur mit unheimlich vielen Services, äh, Redundanzen und spannenden Use cases dahinter.
0: Ja, das, das, das ist ja... Wie du ja gerade sagst, die, die, die Use Cases mit den Daten und vor allem bei euch ist wahrscheinlich auch viel in Richtung Echtzeit, würde ich jetzt mal frech sagen oder Real, Real und Near Time ähm, Data, was ja andere noch gar nicht so die Möglichkeit haben. Ich finde immer im, im E-Commerce-Umfeld sind so die die Real-Time, Near-Time-Case ist so das letzte ähm, oder der, der höchste Reifegrad, finde ich, immer, den man, den man äh, erobert. Man ist schon froh, wenn man irgendwie die täglichen Reports, die irgendwie nachts durchlaufen, ähm, gut aufgebaut bekommt.
1: Ja, also wir haben unterschiedlichste Datenquellen natürlich. Ähm, machen Diese ganzen Finance-Themen sind natürlich irgendwie tages-, wochen-, monatsbasiert, ganz ja. klassisch. Ähm, wie man das auch kennt, ähm, Customer-Analytics-Themen, wo es eben auch viel um Kundenbewertungen geht, äh, sind Datenstrukturen bei uns, aber eben auch diese ganzen Infrastrukturdaten ähm, der Kunden. Ja. Da geht es äh, wirklich, dass man natürlich äh, sehr, sehr sensitive Daten auch hat. Ähm, man kann also wirklich auch bis zu den einzelnen Endgeräten gucken, wie sind die Verbindungsgeschwindigkeiten, äh, äh, wie sind die Frequenzen, ähm, ja, ist natürlich alles eine Frage des Datenschutzes auch für uns äh, datenaffine, äh, aber da kann man äh, sehr sehr viele spannende Use Cases umsetzen. Ja, dass das, das wir so ein bisschen ähm,
0: über eine Struktur reinkommen, kannst du einmal uns erklären, was für ein Setup ihr habt. Ähm, also erstmal die, die die technische Landschaft beschreiben, wenn du da also vor allem was du natürlich beschreiben darfst.
1: Ja. Also wir haben jetzt durch die neue Abteilung angefangen, das klassische Data Warehouse äh, tatsächlich ein bisschen aus der IT rauszuholen. Also in ja. der Abteilung an sich äh, sind eben ähm, Mitarbeiter von mir, die früher in den Fachbereichen klassisch waren, aber jetzt eben auch Data Engineers, die tatsächlich vorher in der IT unterwegs waren. Ähm, wir haben ein klassisches ähm, Oracle Data warehouse ähm, ja mit der großen Oracle-Datenbank ähm, setzen tatsächlich aktuell noch ziemlich stark auf eine On-Prem-Technologie, ja. ähm, was eben auch damit zu tun hat, dass wir selber eben auch Infrastruktur anbieten, eigene Rechenzentren haben und ja. ähm, sich dann entsprechende ähm, Cloud-Szenarien natürlich einfach auch nochmal ähm, ja, schwerer rechnen lassen. Ja. Ähm, beschäftigen wir uns aber natürlich auch mit. Ähm, ETL äh, und diese ganzen Datenextraktionen machen wir eben tatsächlich auch im Oracle Stack ähm, und gucken uns gerade noch äh, diverse Big Data Komponenten an, um über die wir eben schon gesprochen haben, die wirklich die Daten der Endgeräte auch äh, verarbeiten zu können. Weil da kommen wir halt schon stark weg aus einer klassischen, ähm, ja, ich sag mal, Data Warehouse Architektur.
0: Mhm. Von der Struktur der Daten und von von der, von der, von der, von der Menge, ne? Genau, absolut. Okay, und dann und dann, äh, du hast viel von Reports gesprochen, dann habt ihr ein Visualisierungstool drauf oder ähm, mit Oracle selbst oder wie, wie muss ich mir sowas vorstellen?
1: Ähm, ganz klassisch ähm, haben wir mal mit SAP BO angefangen. Ähm, ja. Das sind wir mittlerweile ähm, am Ablösen, mehr oder minder, würde ich sagen. Da haben wir natürlich gewisse Altlasten.
0: Ja. Ähm, Neue
1: Use Cases setzen wir jetzt komplett mit Tableau um und setzen ja. da auch eigentlich auf auf Self Service. Ne?
0: Ja. ja, ist ein spannender Case, da würde ich gerne gleich nochmal drauf eingehen, weil wir haben auch Tableau und ich ich finde immer ganz ganz spannend, wenn ich wenn ich mit Leuten spreche, herauszufinden, warum sie ähm, Self Service treiben. So ich bin ich frage immer so: Bist du ähm, Team Buffet oder bist du Team Menü? Ähm, Menü ist sozusagen die 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 klassische aktuelle Herangehensweise und Buffet so ein bisschen das Self Service Case. Okay spannend. Und die Zusammenarbeit, wenn wir dann von, von Technik bis in die Organisation gehen, wie muss ich mir vorstellen, ist dann irgendwie die, die, die Situation, dass ähm, ihr, ihr wart sozusagen, also alle war verteilt, waren eher so eine, eine Embedded-Situation und ihr habt alle zentralisiert. Wie arbeitet ihr jetzt mit den Fachbereichen zusammen? Ihr habt ja bestimmt diverse Stakeholder, die dann auch die Daten anfragen.
1: Ja, Ja, genau. Wir haben ganz bewusst äh, die Abteilung so als zentralen Hub ähm, etabliert ja. und ähm, das natürlich auch bewusst mit äh, der äh, oder dem Vorgehen, dass wir natürlich als BI-Abteilung, wir sind aktuell acht Mitarbeiter intern, ähm, es sind ein paar externe Mitarbeiter, die uns noch unterstützen, können wir gar nicht mehr alle Daten-Use-Cases umsetzen, ne? sondern wir sehen uns eher als diejenigen, die Methoden, Frameworks, spezielle ähm, Problemstellung dann natürlich auch End-to-End -end lösen, vorgeben und versuchen, die Kollegen aus dem Fachbereich mitzunehmen, die dann eben ganz klar A, die Anforderungen definieren, aber eben auch die Dashboards und Reports selber bauen ähm, im Self-Service.
0: Jetzt hast du das Wort ja nochmal erwähnt, dann, dann lass uns da einmal kurz rein. Ähm, was glaubst du, also ich verstehe, du bist auch Team Buffet, wenn du wenn du jetzt sagst, Self-Service ist für euch ein, ein wichtiger Treiber. Was glaubst du, warum, warum habt ihr euch für Self-Service entschieden? Oder so stark ja. vielleicht auch für Self-Service?
1: Wir haben unterschiedlichste Fachbereiche, klar, die ja. ganz breite, unterschiedliche Anforderungen haben und auch ganz unterschiedliche Reifegrade. Ja. Und A, können wir als Organisation gar nicht mehr in der Geschwindigkeit, also in der BI-Organisation, Reports, Informationen irgendwie liefern, so also wie das irgendwie früher mal der Fall war, die IT hat einen Report entwickelt, der Fachbereich hat drauf geguckt und äh, das war gut oder eben nicht und das ähm, ändern wir, oder ist ja schon lange eben im Self service Ansatz ein Thema, weil wir selber in den Fachbereichen eben auch Kollegen haben, die sich mit den ganzen Daten äh, und den Insights viel besser auskennen, als wir das eben als BI-Abteilung können, weil die noch viel mehr in ihre einzelnen Domäne stecken und äh, den Ansatz versuchen wir zu fahren.
0: Das ist genau auch meine Ansicht. Ich, ich verstehe, ich verstehe viele Leute nicht und ich, ich hoffe, ich, ich gehe jetzt da keinen persönlichen an, aber, ähm. Reports selber zu bauen, da kommst du doch irgendwann an die Grenze, wie du gerade sagst, Maris, du willst doch skalieren und skalieren kannst du nur damit, indem du die Fachabteilung enables, das Fahrrad selber zu drehen, das Menü selber zu essen, anstatt sozusagen anfangen, Warteschlangen zu produzieren, zu priorisieren, dann gibt es Unzufriedenheiten und das ist ja nicht unser Job. Ich verstehe unseren Job daher wir enablen das business die da der die daten zu nutzen die das business produziert und dann auch wieder zu aktivieren das ist unser job wir sind wir können wir können wir können infos geben wir können analysen geben wir können handlungsempfehlungen geben aber die anderen personen
1: treiben ihr business früher war das so ein bisschen als ich angefangen habe 2011 so die ersten beratungsprojekte zu machen da kann ich mich noch so gut dran erinnern, wie immer die Fachbereiche ankam, könnt ihr denn nicht noch hier die Überschrift fett machen, das noch kursiv. Ja? Und ähm, das hat sich heute auch, es ist eine viel, viel schönere Geschwindigkeit eben auch. Ne? Ich glaube, da wird
0: sich noch viel wandeln, aber ich hatte auch da schon mal einen LinkedIn-Post abgesetzt und ich verstehe auch die, die Regeln oder die, die Argumente. Natürlich ist es immer schwer. Ich glaube, wir haben uns da sehr, sehr über die Analogien unterhalten und natürlich kann jeder eine Analogie ein bisschen anders interpretieren und es kommt irgendwie auf ein anderes Ergebnis raus. Ja. Dadurch, dass du Berater warst, würde ich von dir unglaublich nochmal schätzen, dass du so eine Markteinschätzung machst, wenn du das kannst. Was glaubst du, wo wo stehen wir gerade so im allgemeinen Markt mit dem Thema Data? Wie ist deine Meinung dazu, wie die Organisation und die Technologien gerade aufgebaut sind? Ich
1: nehme wahr, oder was heißt ich nehme wahr, das ist aus meiner Sicht Fakt, dass wir über Cloud First in vielen Unternehmensbereichen eben auch sprechen und ähm Stichworte wie Modern Data Warehousing äh, sind sicherlich eben auch technologisch, äh, ich denke so ein bisschen in Richtung Snowflake, ähm, äh, Azure und AWS-Komponenten ähm, mit State of the Art. Ähm, ich finde aber nach wie vor, dass man sich eben auch unabhängig von der Technologie damit beschäftigen sollte, dass wirklich BI auch einen fachlichen Mehrwert liefert. Ähm, ich habe es in der Beratung oft erlebt, dass erstmal große Plattformen aufgebaut werden das waren so die Anfangszeiten, Cloudera 2016, 2017, alle waren so im Big-Data-Fieber gefühlt und dann stellt sich nachher die Frage, was können wir eigentlich damit jetzt machen? Und das, finde ich, sollte immer an erster Stelle stehen, auch wirklich einen Nutzen und einen fachlichen Mehrwert zu generieren.
0: Ja nicht nach nicht getreu dem Motto irgendwie besser besser haben als äh, haben wollen sondern sozusagen echt wirklich zu überlegen okay welche Cases machen sie. natürlich mit dem strategischen Auge nach vorne ähm, dass man jetzt Daten sammeln muss die man irgendwie in zwei oder drei Jahren nutzen kann damit man eine Historie hat für für vielleicht auch Machine Learning Themen für für ähm, weitere Themen wo man ja auch einfach eine Historie braucht aber auf einer anderen Art und Weise ähm, ja, sollte man sich auch nicht ähm, zu viel zumuten. Ich merke das auch so ein bisschen, dass, ähm, dass das Thema unterschätzt wurde und ähm, die aktuelle Pandemie vieles da nochmal beschleunigt hat und jetzt die Situation ist, ähm, dass man sich ganz genau überlegen müsste, was sind die richtigen Schritte und oftmals dann auch die Situation ist, dass die Organisation an sich... Ähm, von der Struktur her gar nicht so aufgebaut ist. Und da verstehe ich ja, habt ihr auch schon einen Change durchgemacht, damit man ähm, die Daten auch nutzen kann. Und zwar, dass man eine zentrale Unit hat, nicht weil es ein zentrales Thema an sich ist, sondern weil diese zentrale Unit eben dann die Möglichkeit hat, allen Fachabteilungen, wie du sagst, in unterschiedlichen Reifengraden zu ermöglichen, dass da das Business getrieben
1: wird. Ja, also wir befinden uns da auch noch mitten im Veränderungsprozess. Ne? Sowas ist ja nicht von heute auf morgen eingeführt, auch das äh, muss erstmal in die Köpfe rein. Ich kann mich noch gut daran erinnern, als ich äh, bei Netcolon gestartet bin, sind tatsächlich viele aus den Fachbereichen auf die Entwickler zugegangen ja, und ähm, haben direkt zu so ihre Themen adressiert. Ähm, und ähm, ja, die Entwickler haben dann sofort irgendwie reagiert und ähm, da haben wir jetzt eben auch in der Organisation an sich natürlich ähm, über in Jira-Ticket-System ja, zum Beispiel äh, über einen zentralen Hub, wo unsere Anforderungen gesammelt werden, über ein Scoring für Use Cases, äh, viel Struktur auch geschaffen, ähm, um da wirklich auch an den richtigen Dingen zu arbeiten. Ne?
0: Du willst dich und dein Unternehmen in einem Podcast präsentieren, der das Herz deiner Zielgruppe trifft? Dann schreib mir eine Nachricht bei LinkedIn für weitere Details. Den Link findest du in den Show Notes. Ja, richtige Dinge. Apropos Use Cases, kannst du da ein bisschen was zwei, drei Stück erzählen, die ja sozusagen, wie ihr von von der Evaluierung von spannenden Use Cases vielleicht auch schon zum zum ähm, zum Ergebnis zum Data Produkt gekommen seid oder vielleicht auch gerade, wo ihr da steht.
1: Ja, also wir haben im Rahmen unserer BI Strategie ähm, festgelegt, dass wir eben mehrere Leitplanken haben und eine Leitplanke ist oder eine Leitplanke ist zum Beispiel, dass wir ganz klar sagen, dass wir auch in Richtung Produkte, datengetriebene Produkte denken wollen. Und ähm, ein Use Case, wir haben eben Jonas schon über Tableau gesprochen, ähm, ist eine, eine Landkarte ähm, in Tableau, die wir aufgebaut haben. Kann man sich so vorstellen, dass ähm, und da finde ich jetzt auch Tableau sehr stark mit den mit den Karten ähm, tatsächlich ähm, auch für die anderen Tools da schon gut aufgeholt haben. Sieht man unsere Kundendaten also wirklich Kundenstamminformationen, wo wohnt der Kunde, ähm, welche Infrastruktur hat er bei uns, äh, welche Produkte, ähm, Wettbewerbsinformationen, das ist ein Tool, das wirklich unser Vertrieb vor Ort äh, auf dem Tablet nutzt, um eben Vertriebsaktivitäten durchzuführen und unser strategisches Ausbaumanagement. Ne? Glasfaser verlegen ist immer sehr, sehr teuer. Ähm, der, der Business Case, das zu rechnen, ist ähm, eben auch sehr, sehr, langfristig ähm, und äh, da versuchen wir eben alle Parameter jetzt in so eine Karte mit zu transportieren, um datenbasiert dann eine Entscheidung zur ähm, Verfügung zu stellen.
0: Ich finde das auch ein spannender Use Case, weil ähm, meine Erfahrung ist, dass viele Fachabteilungen auch was Visuelles brauchen und da, Wie du sagst, Tableau ist da auch definitiv in der Visualisierung und deswegen finde ich das im Self-Service auch so cool und wir haben beim Self-Service mit einer, mit einer Agentur gemeinsam ähm, auch so Vorlagen gebaut, dass schon viele Visualisierungen fertig sind und dass man sich mit dem Track and Drop ähm, in Tableau selber zusammenklicken kann und dass man das dann auch toll äh, schön und bunt hat, ähm, weil äh, ich glaube, das macht einen großen Teil aus in der späteren Kommunikation der Daten, ähm, dass man sie dann eben auch nutzt. Ja, absolut. Ja. Habt, habt ihr noch einen spannenden äh, weiteren Case?
1: Ja, ich überlege ähm, gerade, was wir in der letzten Zeit noch umgesetzt haben. Wir sind dabei eine, ähm, äh, im Rahmen von Custom Analytics ähm, mit zentralen Kundendatenhaushalt aufzubauen, um auch mehr in Richtung Data Science Use Cases zu kommen für unser Bestandskundenmanagement. Da bauen wir im Prinzip gerade ähm, einen zentralen Datenhaushalt auf, wo wir über ähm, sämtliche Kundenkontaktpunkte, äh, bleiben wir mal im, im deutschen Buzzword-Bingo, ähm, äh, E-Mail, äh, Aktion, bis äh, bisschen zu Telefonie, wenn uns der Kunde anruft, äh, wenn er uns äh, in der Umfrage bewertet, das zentral zu sammeln, um unser Bestandskundenmanagement zu optimieren, ist ein weiterer Use Case. Ähm, dann haben wir ähm, ja, die Technologiestandorte, um eben auch dieses Glasfasernetz betreiben zu können. Das ist natürlich in auch jetzt schon ein paar Jahre älter gewachsen, historisch gewachsen, da haben wir eben auch eingangs drüber gesprochen und am Anfang war das für niemanden so richtig relevant, welche Technologie steht denn eigentlich an welchem Standort, dann hat man mal angefangen, das irgendwie nachzupflegen, nachzutragen und wenn wir heute eine Störung haben, zum Beispiel weil irgendwo Bauarbeiten stattgefunden haben, ist ein weiterer Use Case, dass wir das anhand der Technologie auch identifizieren wollen und um unseren Kunden ganz schnell eben auch mitteilen zu können, dass in ihrem Gebiet eine Störung ist.
0: Ja, ein spannender Case, weil das natürlich auch irgendwie zur Kundenzufriedenheit äh, mitspielt. Ja. Das sind jetzt zwei Infrastruktur-Cases. Gibt es nochmal irgendwas... Ähm wo ihr in so einem coolen Aha-Effekt habt, vielleicht auch nochmal was Richtung Kunde. Ich glaube, ich kriege immer wieder so die Rückmeldung, dass ähm, die Cases, die in Richtung Marketing oder auch Richtung Kundensupport, äh, Kundenfeedback ähm, nochmal, nochmal, wirklich auch nochmal einen Mehrwert im Unternehmen selbst schaffen.
1: Wir haben ein relativ breites CX-Programm, also für äh, das Customer Experience. Ähm, da arbeiten wir direkt mit den Kollegen aus dem Privatkundenumfeld zusammen, die quasi die Umfrage, das ganze Umfragedesign durchführen. Und ähm, wir haben uns das letztens nochmal angeguckt und tatsächlich, ähm, ich glaube, das ist aber auch bekannt, aber einfach für uns nochmal diesen Aha-Effekt gehabt, dass ähm, ältere ähm, Kunden bei uns deutlich ähm, positiver gestimmt sind, als es die jüngere Generation ist. Ähm, und das fanden wir irgendwie nochmal total spannend, äh, um da jetzt auch Ableitungen herzuführen, wie wird das denn tatsächlich in unserem Kundenstab auch angehen?
0: Von der Struktur glaubst du, dass, oder wie ist es bei euch, ich stelle bei uns immer wieder fest, dass die Analytics Cases, die man auch macht, du hast ja jetzt natürlich auch einige beschrieben, die man vielleicht über ein Projekt machen kann, ich irgendwie die Geschwindigkeit, dass sich die Geschwindigkeit verändert hat von, gibt es die Daten im Unternehmen? Ja, wir brauchen die Daten sofort mit folgender Analyse und du den Prozess irgendwie von Daten anlanden, modellieren, hinten in die Analyse reinschieben, sich irgendwie verx facht hat, weil die Anfragen schneller beantwortet werden müssen und jetzt plötzlich die Technik zur Verfügung steht.
1: Ja, also wenn man überlegt, ich muss gerade so ein bisschen an meine alten Beratungsprojekte denken, wie aufwendig das auch oft war, Daten überhaupt verfügbar zu haben, aus unterschiedlichsten Datenquellen, gibt es natürlich jetzt einfach die, die Möglichkeiten der neuen Tools, das tun zu können. Ja, ich habe gar nicht mehr die ähm, Komplexitäten, auch größere Datenmengen zusammenzubekommen. Ähm, wir haben zum Beispiel bei uns eben auch die ähm, ganzen Ticketinformationen, die sehr, sehr große Tabellen sind. Ähm, also Tickets, wenn unsere Kunden Störungen haben zur Entstörung. Ähm, das sind große Datenmengen. Äh, die haben wir vor kurzem einfach relativ schnell integrieren können. Und mal im Tableau auswerten können und es ähm, war früher natürlich auch immer so ein Rieseninfrastrukturthema, da überhaupt die Tabellen laden zu können.
0: Mario, ist ja spannend. Ich glaube, bei manchen ist immer noch so der Aha-Effekt, wie kam dieser Change, diese Sachen, die du jetzt ähm, erzählt hast, zustande. Da muss ja irgendwie äh, der, 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 bei irgendjemand hat es Klick gemacht und dann hat irgendjemand, glaube ich, mal angefangen, so eine Strategie zu entwickeln und statt allgemeine Unternehmensstrategie stellen dann Data davor. Ähm, wie war das bei euch und wie kam es dann dazu, ähm, vielleicht, dass dann auch eine, eine, eine Strategie niedergeschrieben wurde und dann auch umgesetzt wird?
1: Ja, genau, Sie ähm, grundsätzlich, NetColon hat eine relativ ähm, groß angelegte ähm, Modernisierungsstrategie und die BI-Strategie ist eben ein Teil davon. Ähm, in dieser BI-Strategie haben wir ganz klare Eckpunkte definiert. Ja. Wie wollen wir Modernisierung in unserem Data Stack vorantreiben? Was für Use Cases wollen wir angehen? Wie wollen wir überhaupt Use Cases aufnehmen? Das, was ich eben schon angesprochen hatte, das ganze Scoring der Use Cases, aber eben auch, ähm, wie ich finde, zentrale Leitplanken. Ähm, zum Beispiel, dass wir eben ganz klar sagen, fachliche Anforderungen werden unsere Architektur bestimmen, so viel Automatisierung wie möglich in unseren Datenprojekten ähm, und das ganze Thema unserer BI-User-Community ähm, ist eben auch noch ein wichtiger Punkt in der Strategie.
0: Kannst du noch ein bisschen mehr dazu sagen, wie ihr, wie ihr da rangegangen seid? Warst du damit involviert?
1: Ähm, das ist tatsächlich gemeinsam mit einer ähm, externen Beratung entstanden, die BI-Strategie. Ja. Ähm, äh, klassische Interviews, die mit unterschiedlichsten Stakeholdern geführt worden sind. Ähm, eine Reifegradeinschätzung. Ähm, dann haben wir eben gemeinsam auch geguckt, wo gibt es ganz strategische Anknüpfungspunkte, ähm, um ähm, ja, auch kurzfristig diese Strategie umzusetzen. Ne? Die Strategie definiert wirklich auch, Langfristig, wir haben äh, Komponenten wie ähm, ein Ausbildungsprogramm für Mitarbeiter. Ähm, das ist ähm, in der in Richtung Dima, Data. Genau in Richtung Data. Ähm, ja, das okay, ist das schon cool. ähm, Das ist mal in der Strategie definiert, wie das immer äh, der Fall ist. Da fangen wir gerade aber erst an, das auszugestalten. Das ist zum Beispiel die Idee, ähm, ja, im Mitarbeiter über unsere Lernplattform virtuell, aber eben auch, wenn es wieder möglich ist, on-site Schulung zur Verfügung zu stellen, speziell eben auch in der, im ersten Schritt für Führungskräfte, ja, um auch wirklich das Mindset zu bekommen, warum sollte man eben datenbasierte Entscheidungen treffen. Das ist so der erste Schulungsblock.
0: Okay, cool. Also die Strategie ist jetzt sozusagen, wenn ich es anders zusammenfasse und du kannst es dann nochmal sagen, ähm, Strategie wurde so von externen erstmal so ein Audit. Wie steht der Reifegrad technisch da? Ähm, Habe ich auch versucht, irgendwie in meinem zweiten Buch ähm, zu beschreiben, so welche Methoden gibt es überhaupt, um Reifegrad für Data zu entwickeln und dann ähm, eine, Lang eine Strategie sozusagen, Data-Strategie ableitend natürlich auch vom, vom Unternehmen, also wie können wir mit der Data-Organisation auf die Unternehmensziele einzahlen und dann aber auch geguckt, ähm, äh, das Top-Management hat ja meistens nicht so viel Geduld, wenn ich, so, wenn ich mal das so sagen darf. Also, was sind so die kurzfristigen Themen, die das ermöglichen?
1: Ja. Genau, absolut. Ja. Und das ist auch, ähm, finde ich, super spannend, das zu sehen. Ähm, ein Teil aus der Strategie ist unsere User-Community. Das kannst du dir vorstellen als ähm, ein, eine wirkliche Community, die für das Thema BI im gesamten Unternehmen steht. Und da tauschen wir uns über unterschiedlichste Themen aus. Ja, das sind mal Spezialthemen irgendwie. Wie kann ich im Tableau ähm, dieses Balkendiagramm mit äh, einem Kreisdiagramm äh, verbinden und äh, welche Filter kann ich da irgendwie draufsetzen? Bis hin zu ähm, ja, irgendwelchen strategischen Themen. Ich habe einen neuen Daten-Use-Case. Äh, Lass uns mal darüber sprechen. Äh, wie können wir den zusammen angehen?
0: Das heißt auch, ihr versucht zusätzlich zur Strategie auch sehr viel Kultur aufzubauen. Und ähm, das nicht so von außen, sondern echt, ähm, was ein cooler Invest ist eigentlich, nicht nur eigentlich, dass es ein cooler Invest ist, ist ähm, die Mitarbeiter so zu schulen, in den Fachabteilungen, aber auch die Führungskräfte, die es dann weitertragen, ähm, dass von innen dieses Thema noch nach oben getragen wird. Also nicht klassisch Top-Down, sondern ähm, auch in dem Fall bottom-up, um zu gewährleisten, dass die, die datengetriebenen ge Entscheidungen oder dateninformierte Entscheidungen irgendwie von, von, von unten getrieben werden.
1: Ja, absolut. Ich meine, wenn man das so ein bisschen mit einem Sprachniveau vergleicht, ne, haben wir gerade äh, ne, so klassisch irgendwie B1, äh, C1-Niveau, äh, ähm, haben wir gerade noch ganz viele Mitarbeiter, die in äh, den unteren äh, Sprachniveaus im Prinzip unterwegs sind, viel so mit Excel, ähm, ja, Excel äh, ist natürlich auch das ähm, Controllers liebste Werkzeug, ähm, Reports, Daten, extraktion machen, da kann man ja ganz wilde Dinge machen, ähm, und die Idee ist natürlich, mehr Mitarbeiter zu befähigen, ja, das Sprachniveau zu verbessern mit Dateninteraktion, äh, mit Datenprojekten, und das wird uns, nicht mit allen Mitarbeitern gelingen. Das ist auch ganz klar. Die Erfahrung haben wir auch gemacht. Ein Mitarbeiter aus dem Kundenservice wird kein Data Scientist. Das ist total logisch. Ja, und will er glaube ich auch nicht werden. Genau, genau. <lacht> <lacht> Nichtsdestotrotz ist das für uns auch. Wir haben angefangen, das jetzt in der internen Kommunikation auch anzustoßen ist das auch super spannend, weil ähm, gerade auch jüngere ähm, Mitarbeiter, die bei uns ähm, sind, äh, Tools aus der Hochschule eben auch schon kennen und sich jetzt auch einfach freuen, dass ja, im, im Unternehmen es einfach ein Weiterbildungsprogramm auch dafür gibt. Ich glaube, insgesamt gibt es ein ganz, ganz großes Interesse daran, äh, Skills aufzubauen, mit Daten arbeiten zu können.
0: Wie, wie, wie ist die Situation äh, bei euch ähm, zwecks Recruitment von extern? Mm,
1: du meinst jetzt Mitarbeiter-Einstellung. Ähm, hm. mm, mm. ähm, ich bin jetzt total glücklich, ähm, weil wir jetzt vor kurzem einen äh, sehr, sehr ähm, guten Data Engineer eingestellt haben ähm, ja. und das irgendwie ein, über ein halbes Jahr gedauert hat. Ja? Ähm, ja. Mh, das liegt zum Teil, aber auch irgendwie daran. Ähm, der Markt ist natürlich sehr, sehr leer. Mir ist es aber auch wichtig, dass wir ein super Teamfit haben und dass ich merke, dass alle im Team für Daten brennen. Das heißt, wenn es um spezielle Oracle-Themen gibt, dann schicken wir den oder diejenigen gerne auch nochmal auf eine Schulung. Wenn wir bemerken, da ist einfach Drive da, Dinge auch umzusetzen, neues Wissen zu lernen, das ist eigentlich so unser unser Haupteinstellungskriterium im, im, im BI-Umfeld aktuell.
0: Ja, ich habe ich hab immer irgendwie das Gefühl, dass das gerade schon eine große Herausforderung im Markt ist und deswegen bin ich äh, umso überraschter und aber auch finde ich auch definitiv cooler, dass ihr bei euch auch nochmal auf die auf die Liste geschrieben habt, dass ihr eben die Leute auch selber ausbilden wollt. Ne? Und umso mehr spielt natürlich dieses Self-Service-Gedanke da nochmal rein. Ja, ja, ja.
1: ich glaube, das wird sich langfristig, äh, das heißt, ich glaube, ich bin davon überzeugt, das wird sich langfristig nur noch mehr zuspitzen. Ja. muss ähm, man eben äh, die Möglichkeiten suchen, auch die vorhandenen Mitarbeiter äh, mehr zu, zu befähigen. Ja, sehe ich genauso. sind wir mal ehrlich,
0: im Data-Bereich ist es zurzeit richtig schwer, geeignetes Personal zu finden. Das kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Ich möchte talentierte und engagierte Bewerber, Bewerberinnen mit Unternehmen zusammenbringen, die spannende und attraktive Stellen anbieten. Da die besten Jobs ausschließlich im Inner Circle verfügbar sind, melde dich einfach bei LinkedIn bei mir. Ob du Bewerber, Bewerberin bist oder Führungskraft und auf der Suche nach geeigneten neuen Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen bist, don't worry, wir finden das Richtige für dich. Marius, bevor ich die letzten zwei Fragen stelle, weil ich sehe auf die Uhr und sehe so ein bisschen, dass wir auf, auf die auf unsere Zielgerade einlaufen. Ähm, an alle Leute, die jetzt ähm, frisch zugeschalten haben und mich zum ersten Mal hören, ähm, vielen, vielen Dank, dass ihr es tut. Äh, nutzt die Chance und geht auf Apple Podcast oder auf Spotify. Abonniert den Podcast auf beiden Plattformen. Da gibt es auch die Möglichkeit, dass man ähm, mich bewertet. Würde mich extrem freuen, wenn ihr das tut, Das hilft mir und dem Algorithmus, um den Podcast einfach auch nochmal ein bisschen nach vorne zu pushen. Ähm, ja, lieber Marius, vielen, vielen Dank, dass du ein bisschen Einblicke in NetCologne gegeben hast. Ähm, ich glaube, wie immer gibt es bei den Gästen und Gästinnen die Möglichkeit, ähm, Marius direkt anzuschreiben. Wir nehmen seinen Link in, den, in, in die Podcast-Show-Notes. Dann bleibt mir nur noch die zwei Fragen zu stellen, äh, Marius, und danach darfst du dich dann auch gerne selber sozusagen abmoderieren. Äh, die letzten zwei Fragen sind nämlich einmal äh, Nummer eins. Wie würdest du deine Datenarbeit im täglichen Leben im Business mit einem Filmtitel beschreiben? Und die zweite, was macht Marius privat mit Daten? Im Sinne von nicht, welche teilst du, sondern nutzt du zu Hause irgendwie private Daten für einen coolen Case? Ähm, genau, und dann... Sag ich schon mal auf meiner Seite. Vielen, vielen Dank.
1: Ja, Filmtitel war die erste Frage. Ich gucke gerade mit meiner Frau, Haus des Geldes, Staffel 5, da hängen wir noch ein kleines bisschen hinten dran. Vielleicht beschreibt es das ganz gut, ja. Haus der Daten, das ist vielleicht schon ein bisschen zu plakativ, aber die haben sich ja so einen richtig coolen Masterplan gemacht. Ich will jetzt auch keinen Spoiler machen, wenn jemand die fünfte Staffel noch nicht gesehen hat aber einen coolen Masterplan gemacht. Dann ist zwischenzeitlich mal alles schief gegangen, aber am Ende hat es irgendwie doch alles geklappt. Und das beschreibt es doch ganz gut. Was mache ich privat mit Daten, Jonas? Ich hatte ja schon, schon per LinkedIn geschrieben, ich bin gerade privat im, im Hausumbau aktiv. Wir haben ein altes Fachwerkhaus gekauft und machen eine komplette Kernsanierung. Und ich beschäftige mich da gerade konzeptionell damit, wie können wir Hausautomatisierung einführen. Ähm, das heißt Heizungssteuerung. Ähm, und ich habe da mit dem Gedanken gespielt, ähm, einen Serverraum aufzubauen und einen Raspberry Pi. Und ähm, da kann man ganz coole Sachen machen. Ja? Und so eine neue Spülmaschine zum Beispiel kann ein Signal verschicken, wenn sie fertig ist. Ähm, und da habe ich schon mal überlegt, könnte man ja das äh, irgendwie äh, in der Familie intern weiterschicken, ähm, dass die Spülmaschine ausgeräumt werden darf oder irgendwie sammeln und ähm, mal irgendwie über Dashboards sich angucken. Ich glaube, das ist was, was ich einfach mal dieses Jahr noch machen werde.
0: Du, da, da, jetzt muss ich mich doch mal kurz reingrätschen. Wir haben, wir haben das Gleiche. Wir, wir, wir sanieren jetzt auch nochmal ein Haus und äh, da sollten wir uns beide mal unterhalten, wer, wie man sowas lösen kann. Ich finde es immer ein, ein total wichtiger äh, Punkt da. Vor allem auch kann man viel Energie sparen und, und äh, tolle Automatismen einbauen.
1: Ja, absolut. Super spannendes Thema. Ja, vielen Dank, Jonas, für den äh, spannenden Talk mit dir. Ähm, ich finde es immer wieder bereichernd ähm, in deinem Podcast was zu hören, wenn ich morgens auf dem Weg zur Arbeit bin. Ähm, danke, dass ich dabei sein durfte.